0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und
1: mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Zu Gast ist heute Oliver Wegscheider, seines Zeichens Senior Sports Marketing Manager Austria beim Sportartikelhersteller Puma. Oliver? Schön, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen.
0: Freut mich, dass ich heute da sein darf.
2: Oliver, auch von meiner Seite herzliches Willkommen beim Kaffeehaus-Talk. Ich darf dich unseren Hörern mit einigen wenigen Sätzen vorstellen. Oliver ist gebürtiger Oberösterreicher, 40 Jahre jung. Nach der Schule hat er sich für ein Sportwissenschaftsstudium in Salzburg entschieden, bei dem er den Schwerpunkt auf die Themen Management und Medien gelegt hat. Über eine Praktikumsstelle ist Oliver bereits 2008 zu Boomer gekommen und durfte anfangs im Bereich Product Merchandising werken. Nach mehreren internen Zwischenschritten ist er nun bereits zwölf Jahre im Unternehmen und unter anderem hauptverantwortlich für die Profisportkooperationen am österreichischen Markt.
1: Oliver, der Kaffee aus Tod startet immer mit der wichtigsten Frage, nämlich jener nach dem Kaffee. Jetzt ist es so, dass wir heute, der Lorenz und ich, wir haben einen Kaffee serviert bekommen, du nicht. Warum dieses?
0: Ich bin normalerweise leidenschaftlicher Kaffeetrinker, ähm, normalerweise löslicher Kaffee, da werden die meisten jetzt die Augen rollen, äh, trinke ich sehr gerne, aber nach der vierten Tasse heute wäre die fünfte heute einfach zu viel gewesen.
2: Sehr vernünftig. Oliver, wir dürfen ja heute bei dir in Salzburg zu Gast sein, eine Stadt, in der du bereits seit deinem Studium lebst. Was gefällt dir hier besonders? Mir hat Salzburg einfach ähm, angesprochen, zum
0: einen, weil es... Ähm, von Oberösterreich gesehen natürlich nicht allzu weit weg war, das heißt, es war gut erreichbar. Ich habe die ersten Male, wie es Salzburg hier war, einfach irrsinnig in Erinnerungen gehabt. Es ist nicht allzu groß, es ist überschaubar, aber trotzdem von der Stadt her sehr schön und natürlich mit den Gebäuden, mit dem ganzen Rundherum gibt es einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, hier zu leben und das
1: zu genießen. Salzburg ist aber nicht nur deine Heimat, sondern auch jene von Puma Österreich, deinem Arbeitgeber. Du bist nunmehr seit 2008 beim Deutschen Sportartikelhersteller mit von der Partie. Wie hast du damals, also 2008, ins Unternehmen gefunden?
0: Es ist eigentlich über einen Zufall gelaufen. Es ist eine Praktikumsstelle ausgeschrieben gewesen. Ich habe die über einen Kollegen weitergeleitet bekommen und habe mich beworben. Das war damals aber ein Praktikumsstelle im Bereich ähm, Produktmanagement, hat es damals noch geheißen, ähm, und habe mich darauf beworben und äh, wurde dann auch genommen und äh, bin eben damals eben in dieser Funktion eingestiegen und äh, glücklicherweise dann hat sich auch eine Möglichkeit ergeben mit der Fixanstellung und bin eben seit 2008 dann bei, bei Puma geblieben. Ja.
2: Produktmanagement, hast du gesagt, da war dein Aufgabengebiet oder der Überbegriff. Was kann ich mir da genau darunter vorstellen? Grundsätzlich ganz schnell zusammengefasst kann man sich darunter das
0: vorstellen, dass in, in dieser Zeit, 2008, wurden auch noch für die einzelnen Märkte die Kollektionen so adaptiert, dass sie auch für die regionalen Ansprüche sozusagen nochmal mal verfeinert werden konnten und dementsprechend war auch ähm, diese Position so rausgelegt, ähm, dass die, die unterschiedlichen Produkte an den österreichischen Markt angepasst wurden und ich eben Teil dieser, dieser
2: Produktabteilung war und dort mitgearbeitet habe. 2008, wann bist du genau zu Buma gekommen? Leider nach der Euro.
0: Das darauf äh, hätte jetzt meine Frage deshalb abgezählt, meine Nächste. Ich die Euro leider nicht in, in meiner Funktion bei Puma äh, miterlebt, sondern äh, sozusagen noch ähm, außerhalb des Unternehmens.
1: Oliver, erkläre unseren Hörern an dieser Stelle vielleicht einmal kurz, wie das Unternehmen Puma global funktioniert, vor allem auch im Hinblick auf den österreichischen Markt bzw. das äh, ja, globale Standing von Puma Österreich. Wie viel Aufmerksamkeit bekommt man als Österreicher in einem globalen Unternehmen wie Puma?
0: Also, du hast es schon erwähnt, Puma ist ja eine globale Marke. Wir sind ja einer der drei großen Sportartikelhersteller weltweit. Wir haben ja wirklich eine Konzernzentrale in Deutschland, in Herzog Aurach. Österreich an sich ist in eine Region mit Deutschland und Schweiz zusammengefasst. Das heißt, wir bilden eine Dachregion. Diese drei Länder und dementsprechend ist eben auch der Fokus äh, vor allem aus dieser Dachregion in diesen drei Ländern, deutschsprachigen Ländern. Ähm, ich glaube, es zeigt schon auch die Wertigkeit von einem Land wie Österreich, äh, wenn wir uns ansehen, welche Investitionen wir auch in Österreich haben. Ähm, denn wenn man jetzt den ÖFB hernimmt, das Nationalteam, dann ist das ganz klares Flagship auch für uns äh, als Puma Zentrale. Das heißt, wir haben neben Italien, neben der Schweiz, Tschechien äh, und Österreich jetzt einmal so äh, die großen Nationalteams, die für uns auch relevant haben äh, und das zeigt eigentlich auch, dass der Markt an sich trotzdem, dass er nicht recht groß ist oder auch nicht diese, ähm, wahrscheinlich diese Business-Auswirkung hat, wie jetzt andere Märkte, äh, aber einen, einen Fokus hat innerhalb der, äh, des Puma-Konzerns.
2: Wie viele Personen äh, arbeiten
0: eigentlich bei Puma Österreich? Puma Österreich ist eigentlich ein sehr kleines Team, also wir haben aktuell neun bis zehn Personen, wobei wir in Österreich hauptsächlich im Sales-Bereich bzw. ich im Marketingbereich tätig bin. Und alle restlichen Funktionen ähm, bei uns von Deutschland in Herzog auch mitbetreut werden. Das heißt, das Team ist in, in dem Fall sehr, sehr klein. Ähm, aber wir haben hier in Salzburg auch noch die Zentrale für IMEA, das heißt für Osteuropa, Afrika, Nahosten, was sich aus der Geschichte einfach ergeben hat. Das heißt, das Gebäude hier, ähm, da sind aktuell ähm, ca. 65 Leute tätig, plus dann noch die Verantwortlichen für Österreich.
2: Wie sehr spürt man die Globalisierung am österreichischen Markt oder anders gefragt, was kann man eigentlich selbst entscheiden? Also man, man spürt natürlich überall, äh, dass wir im,
0: im Großen äh, ein Konzern sind. Es ist ja auch Sinn der Sache, dass dann äh, stringente äh, Vorgaben natürlich auch herrschen und dementsprechend auch heruntergebrochen werden. Es ist aber auch so, dass trotzdem jedes Land äh, auch die gewisse Eigenverantwortung hat, auch die eigene Expertise hat und das wird genauso ähm, berücksichtigt und äh, dementsprechend natürlich auch äh, gelebt.
1: Im Laufe der letzten zwölf Jahre dürftest du bei Puma Positionen im Product Merchandising, Teamsport Merchandising, Sportmarketing und Trade Marketing begleiten. Rückblickend auch auf deine Ausbildung an der Uni war das Studium eine gute Vorbereitung auf dein bisheriges Berufsleben. Oder wäre das Studium eher nicht notwendig gewesen?
0: Also für mich persönlich ähm, war das Studium ähm, absolut die richtige Wahl. Ich glaube, man kann nie sagen, dass äh, dann die Dinge, die man in einem Studium äh, lernt und, und ähm, vermittelt bekommt, immer zu 100 Prozent auch äh, eingesetzt werden können. Es ist aber so, man bekommt eine gewisse Richtlinie, eine gewisse Idee, in, in welche Richtung es gehen könnte oder was spannend sein könnte. Was aber für mich eigentlich das... Ähm, wichtigere war, dass man eigentlich gewisse äh, Praktikas ähm, absolviert hat, denn genau in diesen Praktikas lernt man eigentlich ähm, die Dinge, die man dann im späteren beruflichen Leben äh, vor allem äh, im, im, äh, im eigentlichen operativen auch äh, einsetzen und umsetzen kann.
2: Du hast ja kurz angesprochen, äh, Bume ist ja auch Ausstatter des österreichischen Nationalteams und das äh, seit mittlerweile fünf Jahrzehnten, was eine äh, schier unglaublich lange Zeit ist, wenn man die Schnelllebigkeit äh, im Sports Business aber natürlich auch im Speziellen im Ausrüstersegment kennt. Wie so oft im Leben gab es aber auch für dich ein erstes Mal, nämlich das erste Mal äh, die Berührung oder der Kontakt mit dem Nationalteam und mit den Nationalteamspielern. Mhm. Wie war das für dich? Weil äh, der Umgang mit Profisportlern oder die Zusammenarbeit mit Profisportlern ist ja doch oft auch etwas ganz Spezielles. Also ich kann mich nur erinnern, wie wie das erste Mal
0: dann auch einmal ähm, beim Lehrgang dabei war, natürlich die, die handelnden Personen vorgestellt bekommen habe, das geht von, von den Verantwortlichen beim ÖFB bis hin zum Trainerteam, bis hin dann zu den Spielern. Und wenn man davor mit, mit, dieser, mit dieser Branche, mit dieser Sportlerbranche eigentlich nichts zu tun hatte, dann ist das natürlich was ganz, ganz Besonderes. Man kennt ja normalerweise auch die agierten Personen nur aus dem Fernsehen. Das heißt, dementsprechend haben die heute halt auch einen, einen gewissen Status und man verfolgte das Ganze selber auch mit. Aber das Wichtige war einfach auch für mich gewisse professionelle Einstellungen, auch Distanz zu bewahren, um dieses Fantum, das einen trotzdem inne ist, nicht zu so sehr zu vermischen mit, mit den professionellen Aufgaben, die man
2: trotzdem zu erledigen hat. Ich nehme an, da gibt es dann auch den einen oder anderen Sonderwunsch von den Spielern. Welcher ist da, da vielleicht besonders in Erinnerung? Sonderwünsche,
0: ich glaube, je mehr man fragen würde, desto mehr Sonderwünsche würde es geben. Sein, in, ja. in, in diesem Fall ist es alles, was das, das Team jetzt betrifft, ist es dann eigentlich wahrscheinlich in, in erster Linie der Kit-Manager, der die, die meisten Sonderwünsche hier bekommt und, und die dann natürlich an uns weitergibt. Es gibt jetzt keinen speziellen Sonderwunsch, der mir jetzt ad hoc einfällt, aber es sind natürlich oft Kleinigkeiten, wo sich dann Spieler, sei das heißt, es Produkte wünschen, die vielleicht gerade nicht äh, im Angebot sind oder äh, eben, äh, sich andere Farbstellungen wünschen, die einfach auch vielleicht nicht möglich sind aufgrund der, der Vorgaben und auch der, der strategischen Ausrichtung. Aber es hat bis jetzt zumindest noch nie den Fall gegeben, ähm, dass wir einen speziellen, wichtigen Wunsch nicht erfüllen konnten. Also Das, das ist mir zumindest in Erinnerung.
1: Vom ersten Kontakt mit dem Nationalteam bis heute war eine lange, bewegte Reise für dich von zwölf Jahren. Mittlerweile bist du, wie eingangs erwähnt, Senior Sports Marketing Manager Austria. Welche Aufgabengebiete gehören zu deinem heutigen Job? Ist es in bestimmter Weise wie, eine Gesellschaft, äh, wie ein Geschäftsführer zu sehen oder geht es eher nur in Richtung Marketing?
0: Also, ich würde mich eher sehen, beziehungsweise auch mich jetzt zu so definieren, dass, dass das einfach ähm, noch immer ein 360-Grad-Job ist, also der wirklich ähm, auch ein bisschen ähm, ja, hemdsärmliche Mentalität auch ein bisschen ähm, bedarf und, und das aber auch meiner Meinung nach äh, was ist, was ähm, immer wieder ähm, positive Erfahrungen bringt. Denn, ähm, Je mehr man auch mit dem täglichen Business in Kontakt ist, desto, desto näher ist man im Grunde auch den Spielern oder am Verband oder am Verein. Es hat sich natürlich über die Zeit einiges entwickelt. Also meine Aufgaben gehen jetzt, wenn man nur den ÖFB sehe, wirklich von Kontakt mit, mit Kit-Manager, wo es um Themen geht, zur, zur Ausrüstung, zu den Trikots, zu den Produkten bis ins Marketing, wo man sich dann abstimmt, was gewisse Marketingaktionen sind, was äh, trikot zum Beispiel auch äh, betrifft, ähm, bis hin dann auch Vertragsverhandlungen, wenn die anstehen. Also man ist da wirklich in, in allen Bereichen involviert und das macht sie ja auch so spannend und so interessant, aber mhm. es ist in meiner Position jetzt aktuell nicht nur der ÖFB, den ich ähm, sehr intensiv betreue, sondern es sind auch die Einzelspieler, mit denen wir ähm, eigene Verträge abschließen, da ja die, die Schuhe sozusagen den Spielern normalerweise freistehen und es damit mit Spielern auch nochmal eigene Vereinbarungen gibt.
2: Wir haben jetzt immer nur über Fußball gesprochen, betreust doch auch andere Sportarten, andere Athleten? Also wir waren in, in, in Österreich in der Vergangenheit auch ähm,
0: im, im Running-Bereich ähm, durchaus aktiv, es ändert sich teilweise immer wieder mal so der Fokus, was die Sportarten betrifft. Teilweise werden gewisse Sportarten auch sehr global von, von unseren Kollegen in Deutschland betreut, bzw. auch kommuniziert. Aber ich hatte vor allem im Running-Bereich und da im Speziellen mit, mit Triathlon-Athleten eigentlich sehr viel zu tun und habe die in, in Österreich auch betreut, ja.
1: In der jüngsten Vergangenheit ist sehr auffallend zu beobachten gewesen, dass Puma intensiv in den Markt investiert hat, während Nike und Adidas tendenziell ein bisschen ihre, ihre Investments und Engagements zurückfahren, hat man bei euch das Gefühl, dass es jetzt erst so richtig losgeht? Als Beispiel seien da äh, zum Beispiel die, die Engagements oder die Deals mit Manchester City und mit Neymar genannt. Gibt es dafür einen Grund? Oder ist die Beobachtung überhaupt richtig? Mal mal so.
0: Also ein Grund gibt es hundertprozentig. Ich glaube, dass vor allem äh, in, im Bereich von, von unserer äh, Zentralführung von CEO und Umfeld im Konzern da sehr, sehr gute Gründe gibt, warum diese Investments getätigt werden. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob man sagen kann, dass die beiden anderen Mitbewerber da jetzt sie extremst zurückziehen. Ich glaube, es gibt einfach gewisse Verschiebungen. Also man hat schon sehr, sehr wohl wahrgenommen, dass gewisse Investments auf breiter Ebene dann eher reduziert wurden und dann eher spitzer vielleicht auf, auf, auf wirklich speziellere Märkte dann auch ausgerichtet wurden, auch von den Mitbewerbern. Man muss sich ja vorstellen, die, die Summen, um die es in den letzten Jahren geht, sind ja auch deutlich gestiegen. Das heißt, die Breite, glaube ich, da kann man sagen, dass es grundsätzlich vielleicht bei dem einen oder anderen weniger geworden ist, die, die Anzahl der, der, der Sponsorships aber im, im Gesamtumfang dürfte wahrscheinlich ähm, da trotzdem äh, das ähnlich gleich geblieben sein. Bei Puma ist es so, dass wir ähm, vor allem im, ähm, im Fußball-Performance-Bereich ähm, wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr positive Investments hatten und glücklicherweise das auch so wahrgenommen wurde, nicht nur vom, von, den, von den Endkonsumenten, sondern auch von unseren Handelspartnern. Und das auch sehr positiv bewertet wurde. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass einfach auch diese Besinnung ganz klar bei Puma auf die Sportmarke und auf die Performancemarke einfach seit Jahren einfach passiert und dementsprechend der Fußballer eine ganz, ganz wichtige Säule davon
2: ist. Mit Borussia Dortmund arbeitet ihr ja schon länger zusammen. Nun ist Anfang des Jahres Manchester City dazugekommen. Dazu kam der jüngste Deal mit Neymar, der nach 15 Jahren bei Nike zu Boomer gewechselt ist. Strahlen solche Deals auch auf den österreichischen Markt ab? Oder anders gefragt, spürst du das in deiner täglichen Arbeit mit Spielern und Vereinen oder mit dem Nationalteam hier in Österreich? Auf jeden Fall. Also, wenn du gerade gesagt hast... Ähm Du hast ja diese, diese
0: neuen Vereine bzw. Assets auch äh, erwähnt mit Manchester City, ähm, mit, mit Dortmund, die wir schon länger auch äh, bei Puma haben. Wir haben in den letzten Jahren auch noch mit AC Milan, Valencia, Olympique Marseille, einige wirklich europäische Top-Teams und mit Neymar zum Beispiel jetzt wirklich einen der top top spieler global. Und speziell ich bin jetzt von Spielern, von Beratern, von meinem Umfeld, sobald die Gerüchte irgendwo auch in den Medien waren, dass, dass Neymar eventuell zu Boomer wechseln könnte, sofort damit konfrontiert worden und da merkt man erst, wie, wie schnell sich auch so Gerüchte dann äh, herumsprechen und wie schnell auch äh, solche Markenänderungen zum Beispiel auch in der, in der heutigen Welt ähm, kommuniziert werden, beziehungsweise die auch beim,
2: beim Konsumenten ankommen. So ein Gerücht ist ja auch, dass ihr demnächst Rahim Sterling unter Vertrag nehmt. Was kannst du dazu sagen? Ganz ehrlicherweise kann ich dazu wirklich gar nichts sagen,
0: weil ich nicht die Gespräche führe, bzw. die Verhandlungen. Spieler seiner Kategorie würde mich natürlich freuen, weil das natürlich schon ein Spieler wäre, der uns natürlich auch wieder eine gewisse Sichtbarkeit bringen würde. Aber aktuell kann ich weder dementieren, noch kann ich irgendwas bestätigen.
1: Setzt ihr in Österreich eigentlich auf Werbung? Wir setzen
0: insofern auf Testimonial-Werbung, da ja unsere, ähm, unsere Spieler, die wir ähm, sozusagen mit, mit Schuhverträgen ausstatten, unsere Testimonials sind, speziell im, im Fußballbereich. Ähm, und dementsprechend ähm, versuchen wir diese auch zu kommunizieren und auch als, als Testimonials im eigenen Land einzusetzen. Ja.
2: Auch in Österreich werden ja immer mehr Ausrüsterdeals mit äh, Spielern, wie wir gerade gehört haben, abgeschlossen. Der aktuellste Deal oder einer der aktuellsten Deals ist mit Rapid-Kapitän Dejan Lubicic. Werden wir in Zukunft vermehrt Spieler sehen, die mit Boomerschuhen auflaufen? Ich hoffe.
0: <lacht> äh, Würde man natürlich wünschen, dass, dass immer wieder neue Spieler dazukommen. Fakt ist auch, ähm, dass aber unsere Philosophie jetzt nicht ist, äh, in der Quantität einfach Spieler äh, als boomer spieler vorzustellen. Ähm, unsere ganz klare Strategie ist schon auch, mit den Spielern, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, auch qualitative Umsetzungen machen zu können und vor allem sehr positive und, und unterstützende Betreuung liefern zu können. Und je mehr Spieler natürlich da dann bei uns unter Vertrag stehen würden, desto weniger könnten wir natürlich auch dieses, dieses Service bieten. Aber du hast den angesprochen, der Rapid-Kapitän ist natürlich da auch. Für uns wieder ein Aushängeschild, vor allem beim Verein, bei dem es über Jahre eigentlich nicht möglich war, Spieler
2: mit Pummerschuhen auszurüsten. Oliver, du hast gerade gesagt, bei Rapid war es jahrelang nicht möglich, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Warum war das so? Das hat mit vertraglichen Vereinbarungen zwischen Rapid und ähm, dem Ausrüster
0: ähm, hängt es zusammen. Ähm, das meiner Wissens nach wüsste ich jetzt auch keinen Verein, äh, bei dem das sonst noch der Fall wäre, aber das war wie gesagt Fakt, dass ähm, Spieler bei, bei Rapid eben nur einen Ausrüster spielen durften bei den Schuhen und dementsprechend ähm, wird es da eben jetzt eine gewisse Änderung geben und ähm, die wir auch ähm, als, als Puma genutzt haben, um den einen oder anderen Spieler dann eben auch in, in puma in Zukunft zu sehen bei Rapid.
1: Sind eure Investments oder Partnerschaften mit Teams und Athleten in Österreich auch in Zahlen messbar?
0: In Zahlen, in, in, in Anzahl, wie, wie viele Partnerschaften wir haben oder in...
1: Ähm, Na, wirklich äh, im Wert messbar.
0: Kann ich so schwer sagen, dadurch, dass äh, unsere ähm, Partnerschaften sehr unterschiedlich sind. Äh, zum einen äh, sind es Partnerschaften die wirklich aus dem Sportmarketing kommen. Das heißt, das sind beispielsweise die, die Spieler, die wir ausrüsten. Es gibt aber auch Partnerschaften, die wir gemeinsam, auch mit Handelspartnern gemeinsam durchführen. Und da ist es dann oft schwierig, wirklich sagen zu können, wie das gesamte Investment ist, das wir jetzt als Sponsorpartnerschaften rechnen würden. Also von dem her kann ich jetzt keine konkrete Zahl sagen, die jetzt nur für Österreich zuständig werden.
2: In Österreich habt ihr mit dem Nationalteam das Aushängeschild für den österreichischen Fußball. In der Bundesliga sind eure Engagements eher dünn besiedelt. Ihr habt es jetzt vor kurzem mit Wartens abgeschlossen. Jetzt läuft die Saison, da tut sich eh nichts bei den Ausrüsterverträgen. Aber wir haben einen Blick darauf geworfen auf Vertragssituationen im Sommer 2021. Da könnte sich ja einiges tun, auch im Hinblick eines größeren Fisches. Seid ihr da dran? Also
0: wie du richtig sagst, in, in Österreich ist sicherlich ähm, das Nationalteam ähm, unser unser größtes äh, partnerschaftliches Asset im, im, im Verbandsbereich. Äh, wir haben da auch schon eine sehr, sehr lange Partnerschaft, eine sehr, sehr gute Partnerschaft und ähm, das Nationalteam bzw. der ÖFB hat natürlich hier auch eine Strahlkraft, die, die ganz Österreich hier ähm, einschließt. Wir haben aber jetzt seit kurzem auch eine ähm, sehr erfreuliche Partnerschaft ähm, mit Wattens abschließen können. Ähm, das macht für uns auch dahingehend Sinn, dass wir im Westen einen zusätzlichen Partner haben, wir haben neben dem Tiroler Fußballverband jetzt eben auch Wattens dazu gewinnen können, das für uns eine sehr, sehr positive Partnerschaft ist. Und du hast es angesprochen, ja grundsätzlich sind wir immer offen für, für, für neue Partnerschaften, wir sind auch Gespräche immer offen und es wäre natürlich auch ein positives Zeichen, wenn man beispielsweise noch einen zusätzlichen Verein auch finden würde der vielleicht auch einmal Richtung internationale Bewerbe ähm, dann Puma vertreten würde. Aber wie gesagt, das sind alles noch Themen, die, die aktuell momentan ähm, noch, noch nicht ähm, möglich sind. Aber was nicht ist, kann ja trotzdem noch werden.
1: National, aber auch international war zuletzt sehr interessant zu beobachten. Dass bei vielen Ausrüsterdeals in letzter Zeit auch Händler eine Rolle spielen. Also, um, um ein paar Beispiele zu nennen: In Nürnberg arbeiten Adidas und Eleven Team Sports zusammen. 1860 München setzt auf die Kombi Eleven Team Sports und Nike. Bei Wattens habt ihr Puma mit Eleven Team Sports eine Partnerschaft, wohingegen ihr beim ÖFB Geomix als Handelspartner gewählt habt. Welche Strategie steckt da einerseits dahinter? Und wie kann ich mir die Rollenverteilung zwischen Ausrüster und Händler vorstellen?
0: Also ich gebe da recht,
1: es hat sich jetzt die,
0: sage ich mal, die Sponsorlandschaft oder die, die, die Sponsorabwicklung ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Man ist jetzt dorthin gehend gekommen, dass man eigentlich gewisse Deals gemeinsam mit Handelspartnern abschließt, was absolut auch ein sinnvoller Weg ist. Denn man muss sich vorstellen, die die Abwicklung der gesamten Produkte, da geht es von den Produkten für die Teams, da geht es aber auch dahingehend, das Merchandising zum Beispiel zu gewährleisten, bzw. auch das Merchandising dann auch durchzuführen, macht ja absolut Sinn, hier einen Handelspartner mit einzubinden, der zum einen auch die Eigeninteressen dahinter hat, dass eben beispielsweise Trikots oder Fanartikeln vom jeweiligen Verein auch vertrieben werden der auch das Know-how hat und auch ähm, meistens die, die Filialen vor Ort, um, um das auch anbieten zu können. Ähm, dass es in, in, in diesem Fall, äh, wie du angesprochen hast, äh, eben unterschiedliche Handelspartner sind, ähm, das hat einfach nur den Grund, dass die, die unterschiedlichen Handelspartner eben auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten haben beziehungsweise auch unterschiedlichen Interessen ähm, beim ÖFB ist es ein bisschen anders da ist es nämlich ähm, so dass im Grunde der ÖFB äh, den, den ähm, Partner Geomix äh, ins Boot geholt hat und ähm, wir natürlich auch äh, in einer in einer Handelspartnerschaft mit Geomix stehen aber das hat jetzt nicht nur rein mit dem ÖFB
2: zu tun Wie sieht so eine Kooperation mit einem Handelspartner dann in der Praxis aus. Ihr schließt einen Ausrüster-Deal mit dem Verein ab, kommt dann das ganze Geld für den Sponsoring-Deal von Puma oder teilt man sich das mit einem Handelspartner oder macht der Handelspartner wirklich nur die Logistik und Puma übernimmt die, den finanziellen Part? Also gibt es ganz
0: unterschiedliche Varianten. Es hängt natürlich auch vom jeweiligen Verein ab ähm, und, und auch von, von der Größe der, der Sponsorkooperation. Ähm. Es ist sicherlich zum einen ähm, die logistische Abwicklung, die einfach äh, gewisser Vorteil ähm, äh, oder wo der, wo der Vorteil beim, beim Handelspartner liegt, weil der natürlich die logistischen Möglichkeiten hat. Ähm, wie jetzt die genaue Aufteilung aussieht, ist wirklich vom, vom Verein oder vom Verband äh, zu Verband unterschiedlich. Ähm, da gibt es auch keine konkreten Vorgaben. Ich glaube, das ist dann auch immer ein Thema, wie eben auch die Verhandlungen zwischen den drei Partnern ablaufen.
2: Wir haben jetzt sehr viel auch gehört von Millionen Deals, von einem Deal mit Manchester City, mit Neymar. Also da ist richtig viel, viel Kohle im Spiel. Das führt mich zu einer aktuellen Frage, nämlich in Zeiten von Corona-Krise. Einerseits sehr, sehr viel Geld auszugeben für neue Partnerschaften, andererseits aber auch staatliche Hilfen zu beanspruchen. Wie geht das zusammen? Also ich glaube, ich kann es jetzt nur von unseren Unternehmen sagen, das
0: kann ich oder möchte ich ja gar nicht beurteilen bei anderen es ist, zum einen sind natürlich gewisse Partnerschaften auch schon länger geplant und länger ähm, teilweise auch verhandelt worden. Es ist aber auch bei uns so, ähm, dass natürlich auch gewisse Einsparungen äh, trotzdem getätigt äh, werden mussten. Äh, denn es, wie du auch erwähnt hast, es hat eine Corona-Krise gegeben, die auch äh, oder die an keinem spurlos vorübergegangen ist. Man muss aber nur immer auch bedenken, es, es geht irgendwann auch wieder weiter nach Corona-Krise und dementsprechend muss man halt auch die, die Möglichkeiten, die sich einem bieten, auch nutzen. Aber es soll natürlich immer im Verhältnis zu dem stehen, wie natürlich auch dann das Unternehmen sich insgesamt in der Corona-Krise verhält bzw. aufstellt und ich glaube schon sagen zu können, dass das bei Puma eigentlich sehr, sehr positiv abgelaufen ist.
1: Ich hätte eine kurze Frage zurückkommen zum Sponsoring, und zwar zu einem erfolgreichen Sponsoring, sei es für einen Verein oder für einen Athleten, gehört ja nicht nur die finanzielle Unterstützung, die man als Sponsoring-Volumen definiert, sondern es braucht ja auch Aktivierungsmaßnahmen für dieses Sponsoring. Ich denke zum Beispiel an den Launch eines neuen Trikots oder eines neuen Schuhmodells zum Beispiel. Wie läuft es bei Puma ab? Einerseits, wer kreiert die Ideen und Konzepte? beziehungsweise wer erledigt dann die operativen Aufgaben in der, in der Sponsoring-Aktivierung? Es kommt zum einen immer darauf an, über welches Asset
0: oder über welche Sponsorkooperation sprechen wir. Es gibt zum einen die internationalen Testimonials, die natürlich auch von globaler Seite betreut und auch dann marketingtechnisch aktiviert und umgesetzt werden. Im regionalen Bereich ist es auch so, dass natürlich die Vorschläge von regionaler Seite kommen. Welche Spieler, welche Partnerschaften sollen aktiv kommuniziert werden. Und das Ganze passiert natürlich dann immer noch nach strategischen Guidelines, die von globaler Seite vorgegeben werden und auch bis hin zu regionalen Sponsorships natürlich übernommen werden sollen. Aber ich gebe da recht, es ist ein ganz wichtiges Thema, neben dem normalen Sponsorvolumen auch immer noch ähm, gewisse Budgets für Aktivierungen hier einzuplanen, ähm, denn das hilft zum einen natürlich Puma, wenn man auch diese Partnerschaften kommunizieren kann, zum anderen aber natürlich auch dem Athleten oder dem eheligen Verein, ähm, dass eben auch die Person bzw. der Verein über die Puma-Kanäle kommuniziert werden kann und dementsprechend auch noch einmal. Auf, auf größerer Basis ähm, der Öffentlichkeit präsentiert wird.
2: Immer wichtiger wird auch das Thema Digitalisierung. Jetzt kann man zum Thema Digitalisierung auch den E-Sports dazu nehmen. Wie steht Boomer zum E-Sports und wie seid ihr da schon aufgestellt?
0: Also, meines Wissens nach ist natürlich E-Sports ein Thema, was auch bei uns äh, mittlerweile Einzug gehalten hat. Ähm, es gibt auch schon diverse Kooperationen mit Teams, es ist ja auch oft so, dass die Vereine selbst äh, eigene teams, äh, e sports teams äh, auch schon aufstellen bzw. die auch in eigenen Meisterschaften gegeneinander spielen lassen. Dementsprechend tritt man dann auch als Sponsor äh, dieser Teams auf. Ähm, eigene Teams haben wir in meines Wissens noch nicht, ja, weil trotzdem der Fokus äh, auf den aktiven Sport hier auch noch gelegt ist. Aber es ist natürlich ein, eine Plattform, die man äh, nicht mehr äh, ignorieren kann und die trotzdem extrem viel
2: äh, Fans und, und äh, Followers natürlich kreiert. Du hast erwähnt, dass ihr Teams unterstützt. Wie schaut das aus? Sind das rein oder fokussiert ihr euch da auf Sportspiele oder sind das auch Strategiespiele, Shooterspiele? Also,
0: nach meinen Informationen sind es hauptsächlich jetzt ähm, Teams, die im, im, im Fußballbereich bzw. Im, im Sport, äh, E-Sports-Bereich unterwegs sind. ja.
1: Noch eine Frage zu deiner persönlichen Zukunft im Unternehmen als Senior Sports Marketing Manager. Wie sind da die Aussichten auf noch höhere Positionen? Gäbe es die hier in Salzburg noch oder müsstest du dafür ins Ausland gehen? Und hast du überhaupt dieses Ziel? noch mehr zu machen für Puma?
0: Also ich glaube, die, die Möglichkeiten sind, sind auf jeden Fall gegeben. Ähm, es gibt ja ähm, auf, vor allem auch ähm, auf globaler Ebene da immer noch äh, weitere Möglichkeiten, sich äh, weiterzuentwickeln. Es ist aber auch nicht nur gesagt, dass man sagt, äh, man bleibt äh, vielleicht äh, im, im Sportmarketing äh, die, die restliche Karriere. Es kann ja auch mal sein, dass man irgendwie Funktionswechsel einmal durchführt, bei mir war es ja auch schon einmal vom, vom Merchandising-Bereich bis hin zum Trade-Marketing-Bereich und in den sportmarketing bereich Das heißt, von dem her, glaube ich, gibt es genug Betätigungsfelder, in die man auch zukünftig wechseln könnte. Ähm, Im Moment ist es aber so, dass mir der Bereich im Sportmarketing marketing irrsinnig Spaß macht. Die Arbeit mit, mit Vereinen, mit Verbänden, mit unseren Spielern, ähm, einfach das ist, was, was mich auch erfüllt. Und äh, sehe jetzt kurzfristig eigentlich da auch... Ähm, keine wirkliche
2: ähm, Grund, warum ich da jetzt in, in einen anderen Bereich wechseln sollte. Oliver, lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich der Ausrüstermarkt in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Das ist eine schwierige
0: Frage. Wenn du mir die Frage gestellt hättest, wahrscheinlich vor einem Jahr hm. oder vor einem halben Jahr, dann hätte ich gesagt, äh, dann, äh, es sicher äh, dann hätte ich definitiv, definitiv daneben dann, dann gegriffen. Hm. Es ist schwierig zu sagen, also ich denke, prinzipiell der Sponsoring-Bereich wird, wird genauso die, die, die Wichtigkeit haben in unserer, in unserer Unternehmenskommunikation und in unserem Marketingportfolio, wie er auch in der Vergangenheit hatte. Was vielleicht trotzdem sich ändern wird, ist die, der Umfang und, und die die Fülle oder die Menge an Investments, die die Unternehmen dann tätigen werden, weil es über längere Zeit natürlich nicht möglich ist, in, in, in großer Breite Investments zu tätigen, die einfach fast jedes Jahr steigen. Und wenn man sich anschaut, welche Verträge es vielleicht nur vor zehn Jahren gegeben hat mit gewissen Sponsorpartnern und wie sie die weiterentwickelt haben, dann wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, in fünf bis zehn Jahren die doppelte Anzahl an Sponsorpaten zu den aktuellen Werten noch steigern zu können. Aber an sich denke ich, dass das Sportsponsoring trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Bereich bleiben wird in der Kommunikation von, von Sportmarken.
1: Wenn Sie jetzt einer oder eine unserer Hörerinnen fragt oder denkt... Das ist eine coole Karriere, die du da hinlegst und äh, die möchte ich auch unbedingt einschlagen. Welche Tipps kannst du unseren Hörern mitgeben, damit sie ihre Träume, Träume im Sportbusiness auch verwirklichen können?
0: Also Mein Haupttipp ist eigentlich, ähm, die Ohren, die Augen offen halten und sich ähm, bei Möglichkeiten, die sich bieten, ähm, auch zu bewerben und, und diese auch äh, zu ergreifen, es sind nicht immer die, die soforten Fixanstellungen oder die Jobs, die, die vielleicht gleich ähm, als erster dastehen, die dann die richtigen sind. Ähm, man muss ein bisschen die Kreativität haben, zu sagen, okay, welche Schritte brauche ich vielleicht, bis dass ich dann bei diesem Traumjob auch bin, den ich vielleicht einmal haben möchte äh, und dementsprechend auch Bereitschaft mitbringen, ähm, einmal Wege zu gehen, die nicht unbedingt vielleicht äh, die geradesten oder die direktesten sind. Aber immer das, das Ziel im Auge äh, behalten. Und ich habe es am Anfang gesagt, äh, vor allem wenn man im Studium ist oder nach dem Studium, ich glaube, es geht nichts über Praktika.
2: Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, welche Personen haben dich am meisten geprägt? Boah, geprägt äh, würde ich einmal ganz, ganz ähm,
0: grundsätzlich sagen, natürlich meine Familie, meine Eltern. Also, das sind, glaube ich, so die Personen, die. Ähm, die einen von Kindheitsbeinen an geprägt haben und von denen man, glaube ich, auch die meiste Prägung annimmt. Aber ich bin ja sicher, dass man im Laufe der beruflichen Zeit natürlich auch bewusst oder unbewusst geprägt wurde von diversen Kollegen, Mitarbeitern, Chefitäten, mit denen man einfach zusammengearbeitet hat, aber vielleicht auch mit, mit Partnern, mit, mit, mit Sponsorpartnern, die einen über Jahre begleitet haben und darum glaube ich, dass das eine sicherlich eine Prägung ist, die im Privaten, im Persönlichen ist, die über Jahre einfach über die Familie passiert und das andere ist, glaube ich, einfach so die beruflichen Erfahrungen, die man hat und wo man sich von jedem wahrscheinlich so ein Stück auch mitnimmt.
1: Um langfristig erfolgreich zu sein, muss man immer wieder auch Rückschläge wegstecken und aus Fehlern lernen. Eine durchaus schnifflige Frage daher. Welche Entscheidungen würdest du so heute nicht mehr treffen? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm Nimm dir Zeit. Die, ja, ja. Die, diese, <lacht> diese Antwort bekommen wir das öfter.
0: Ähm, es, es ist schwierig. Also ich, ich würde jetzt... Äh keine äh, konkrete äh, Entscheidung jetzt äh, direkt wissen, wo ich sage, die hat so große Auswirkungen gehabt, ähm, dass es ähm, in, in, in so eine Richtung gegangen ist, dass das so eine Beeinflussung dann war, ähm, die ich dann im, im, im Nachgang bereut hätte. Also ich glaube, man trifft jeden Tag Entscheidungen, wo man vielleicht eine Woche später, einen Monat später, ein Jahr später sagen würde, hätte ich so wahrscheinlich nicht getroffen. Ähm, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, so keine große Entscheidung, die ich jetzt zu so bereuen würde oder die ich so nicht machen würde, aber ich glaube, man lernt aus Fehlern, man lernt wahrscheinlich auch bei manchen Dingen, Entscheidungen nicht unbedingt persönlich zu nehmen, vor allem im Businessbereich. sei das einmal eine Absage von einem Spieler oder sei das einmal ein ungehaltener Sponsor, Partner, mit dem man zu tun hat, den man eigentlich in dem Moment nicht versteht, warum das so eine Reaktion vorher herbringt. Aber am Ende sollte man so weit professionell drüberstehen, dass man aus den Fehlern, die man macht, lernt, die Erfahrungen daraus zieht und dann halt kein zweites Mal mehr macht.
2: Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
0: Stolz ist dann auch immer so ein Wort, was dann äh, eigentlich so äh, irgendwie einhergeht, mit, äh, als, als wäre man alleinig dafür verantwortlich. Ich glaube, es, es sind äh, oft... Entscheidungen, wo man sagt, okay, man hat äh, vielleicht äh, gewisse Dinge frühzeitig erkannt, man hat vielleicht gewisse Entscheidungen ähm, mit beeinflussen können. Ähm, ich glaube, für mich persönlich war es die Entscheidung, ähm, meinen, meinen Weg in der Ausbildung so zu gehen mit, mit meinem Studium und, und auch dann ähm, eben bei Puma ein Praktikum zu beginnen ähm, und auch den Weg dann vielleicht über ein paar Jahre auch äh, sich durchzukämpfen, bis dass man dann wirklich beim, beim Ziel ist, äh, in, in der Position, in der man sich selber auch sieht. Äh, und das würde ich eher sagen, das ist so die, die Entscheidung, äh, die ich für mich selber am, am positivsten bewerten würde. Ja.
1: Oliver, vielen Dank soweit. Als Abschlussprüfung beim kaffee wartet äh, seit einigen Wochen ein word -Rap auf unsere Gäste. Wir stellen da ein paar begriffsbare und bitten um möglichst kurze, knackige und schnelle Antworten. Ich darf beginnen. Neymar oder Sterling?
0: Im aktuellen Situation Sterling. Ah, äh, Neymar. <lacht>
2: Wir kommen zu Fußballschuhen. Future oder Ultra?
0: Je nach Passform. Äh, das neueste Modell ist der Ultra.
1: Global oder regional?
0: Sowohl als auch, ähm, in meinem Fall äh, bin ich im regionalen Bereich.
2: Adidas oder Nike? Puma. Sehr gute,
1: verständliche Antwort. Aus Firmensicht, Stürmer oder Verteidiger?
0: Ähm, das ist eine Frage, die kann man auf die Schnelle nicht beantworten. Ich denke, die, die Frage ist immer, äh, ist es ein Spieler, der relevant für die Marke ist äh, oder ist es ein, äh, ein Spieler, der weniger relevant ist und ein Verteidiger hat genauso die Relevanz. Salzburg oder Oberösterreich? Die meiste Zeit Salzburg, aber alle paar Wochen Oberösterreich. Teambetreuung
1: oder Athletenbetreuung?
0: Möchte ich beides nicht missen.
2: Kaffee oder Tee? Kaffee. Oliver, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. War super interessant und wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Wir danken.